0: En este episodio de Carretera Destapada con Humberto de la Calle, Jonás no sabía cómo era la ballena por dentro. La historia del profeta Jonás, que huyendo de un designio divino, terminó tres días y tres noches al interior de una ballena, podría asimilarse a una metáfora sobre el descubrimiento y la revelación. Sin designio divino alguno y sin necesidad de huir, Humberto de la Calle se adentró voluntariamente en una suerte de ballena, un territorio familiar en apariencia pero desconocido en sus formas internas, el Senado de la República de Colombia. En la siguiente conversación, De la Calle comparte con Octavio sus vivencias actuales en el Congreso y establece conexiones con sus experiencias previas en este lugar, como jefe negociador del gobierno durante el proceso de paz con las FARC y como ministro de gobierno durante la presidencia de César Gaviria Trujillo, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente que dio como resultado la Constitución Política de Colombia de 1991. Carretera destapada con Humberto De la Calle. Un recorrido por los rincones de la historia reciente y la política colombiana.
1: Que yo creí que le tenía cierta ventaja a Jonás. Porque Jonás, cuando se metió a la ballena, realmente él no tenía idea de cómo era la ballena por dentro. Sí. En cambio, yo creía tener idea. Usted pensaba, pensaba que, que era, era de una cierta manera.
2: ¿Usted se acuerda cuándo fue la primera vez que fue al Congreso de la República y a qué fue en ese momento?
1: Sí, ya de ministro. Ok, ok de ministro de gobierno, que se llamaba así en aquel entonces. Sí, que vendría siendo el equivalente al interior para aquellos que no sepan... Que ¿verdad? venía siendo, es cierto, una transformación del ministerio, que incluyó el nombre, pero era el ministro de gobierno en el año 91. Sí. Yo tomé posesión del ministerio el 21 de diciembre de 1990, vísperas del proceso constituyente. Sí. Y como ministro estuve la mayor parte del tiempo, de mi tiempo hábil y aún del inhábil, sí. en los salones de la constituyente porque era mi oficio principal, pero de todos modos se hacían debates.
2: ¿Y los del, de, perdón, lo interrumpo, de la constituyenta
1: eran en el Capitolio, en el edificio nuevo o eran en dónde?
2: No, 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 en el centro de eran convenciones. En el, en el centro de convenciones.
1: Sí. Que fue una decisión que tomaron los constituyentes, no el gobierno, los sí. propios constituyentes, con el ánimo de romper, dijéramos, era como un desconocimiento del Capitolio. Ok, sin embargo, tenía sentido, ¿no? Sí, sí, decía, sí. esto es una cosa distinta y nueva. Sí. El centro de convenciones no es que tenga muy, demasiada evocación histórica, es un edificio incluso sin mayor gracia arquitectónica. Sí. Pero fíjese cómo es la vida. Cuando termina la constituyente, eh, los presidentes, pero en particular Álvaro Gómez, los presidentes de la constituyente, sí. en particular Álvaro Gómez dijo, no, ahora sí nos vamos para el Capitolio con toda la legitimidad que da el que hay una nueva constitución que hemos hecho. Y entonces la clausura fue nuevamente ya en el Capitolio. Ya en ¿sí? el Capitolio. Sí. Pero entonces,
2: eh, recién posesionado, llegó al Congreso de la República a claro, plenaria pues, o de algo De todos así.
1: modos, coexistía la tarea constituyente con la, el Congreso, por cierto, en condiciones bastante agitadas, porque es, es, desde el principio se hablaba de la revocatoria del Congreso, okay. que fue una bandera sobre todo del M-19. Entonces, es, dijéramos, mi primer contacto con el Congreso es desde la... Visión del ministro, no de un miembro de la corporación. ¿no? Entendido. Y ahora yo encuentro un congreso, dijéramos, con un lenguaje más beligerante. Sí. Hay unos liderazgos nuevos, Yo, para no ser tampoco apocalíptico. En particular en la Cámara estoy viendo jóvenes que, que los veo realmente comprometidos con la, la ilusión de, de una política más limpia. Pero dijéramos que el Congreso se debate en sus múltiples eh, errores, la opinión pública condenatoria por sus propias equivocaciones, luego dijéramos la mala fama es merecida ahí Hay muchos defectos y algunos defectos funcionales también. El funcionamiento del Congreso es extraordinariamente caótico, muy disfuncional. Las agendas no se cumplen. Yo llego generalmente a tiempo. Yo soy bastante cumplido. Sí. Un poco neurótico en el cumplimiento por respeto al tiempo de los demás. Y no me toca esperar una hora, dos horas, tres horas ahí sentado esperando a que haya quórum. Lo cual me trae a la mente una anécdota fantástica, que me contaron familiares de Horacio Serpa. Me cuentan que Horacio Serpa era igualmente muy cumplido y llegaba sí. y se sentaba ahí solo, en el momento en que las jóvenes aseadoras estaban apenas limpiando los pasillos y las curules y que un día se le arrimó una aseadora y le dijo, doctor Serpa, yo le recomiendo que no venga tan temprano, porque aquí se están perdiendo cosas y van a decir que es usted. <risa>
2: Es verdad que al, al Congreso lo citan, no se sé, vamos a decir, a las 10 de la mañana. Usted llega a 15 minutos antes o algo así y entonces la gente empieza a llegar a las 12 o a la 1. Ah, pero
1: claro, no... Y eso expande cada día. Eso es lo habitual. Es claro. lo habitual. Las deficiencias son contagiosas. Sí. Y se expanden como verdolaga. La claro, playa se vuelve. Las personas la cumplidas ya ya le dicen a uno francamente, ¿no? ¿Para yo, qué llego yo, temprano? Yo no. ¿Para qué llego? Yo me demoro deliberadamente dos horas, hora y media, porque esto nunca empieza a tiempo. Y la otra calamidad es la bulla, la, la falta de respeto. Eh, cada que alguien pide la palabra, la gente realmente habla con dos objetivos. Uno se habla a sí mismo es para oírse, okay. y dos, por lo que transmite la televisión y, y la radio, y en particular la televisión eh, formal, oficial del Congreso, cuando llegan las cámaras de televisión, eh, abundan las manos pidiendo el uso de la palabra ¿no? para aprovechar la difusión. Sí, claro. Pero lo que pasa en el recinto es una bullaranga realmente muy fastidiosa, muy desesperante y decepcionante. La gente hace un gran esfuerzo para echar su discurso y nadie le presta atención. Todos están conversando, mirando el celular, eh, eh, se arremolinan en, en pequeños corrillos a comentar la actualidad. Ahí, ahí solo hay una cosita rescatable. Que igualmente me sorprende, porque en medio de ese desorden, si sí hay como lo que ahora llaman multitasking. Esos Ajá. congresistas son capaces de estar aquí echando chistes y más o menos siguiendo. Siguiendo el, el hilo ellos de la. Y discriminan cuáles temas sí son importantes, cuáles es rutina. Y, y de algún modo, pues la cosa funciona, pero funciona tarde y en medio, repito, de, 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 de un mercado persa donde es casi imposible oír al, al, al orador. Eso es, repito, muy decepcionante.
2: Eso me causa curiosidad porque. En el Parlamento Inglés uno ve que hay una bullaranga, como usted lo llama, también bastante particular, pero que está fundamentada como en el ejercicio político, ¿verdad? O sea, no, cuando claro. hay alguien de la oposición hablando, la bancada contraria está haciendo una bulla que es además bastante dramática, Preunciada, diría yo, sí, sí, sí. Pero, pero como que hace parte de la esencia, no, no es claro. que la gente no esté poniendo cuidado.
1: No, 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 estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico. En el Parlamento Inglés hay todo tipo de desafueros, pues claro. Sí. la gente grita y tal. Pero es una cosa sincronizada en función de la agenda y del discurso. El primer ministro echa su discurso, unos lo aplauden, otros, es, lo, los abuchean. Los otros, otros lo abuchean, Ajá. pero eso es sincrónico, eso obedece a una organización asesinada, a una organización tácita. Ya. Claro que el, el speaker siempre tiene que estar golpeando Exacto. El, y dice, order, order, bueno. Lo que pasa es que aquí no, aquí es permanente. Eso nadie es realmente... Prestan atención, dijéramos, en esa multitasking al que me referí, como una especie de cosa subliminal por allá, que es capaz de distinguir qué temas le interesan o no, pero en general... Todo esto es, eh, in, es realmente insoportable, entre otras cosas, porque a veces hay sesiones de 10, 12 horas que son realmente... Algún congresista me dijo un día que él temía que esto le estaba afectando el oído, porque es que realmente es muy difícil oír al, al congresista. Al congresista, ¿no? aun cuando uno quisiera, pues. Aun cuando quisieras
2: sí. Bueno, pero entonces ese congreso podría uno decir o pronunciar una frase eh, que uno usa para muchas cosas, que reza más o menos así, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Si nos referíamos al Congreso de la República de Colombia, en esos términos decimos, hombre, con lo que se tiene se si hacen cosas, ¿qué cosas
1: se hacen? Sí, dijéramos que eh, se hace lo que se puede, uh -huh. generalmente menos de lo que la gente espera. También, ¿Pero más
2: de lo que se imagina o no?
1: Depende. Si es en la producción de leyes, pues no, el resultado es el que es físicamente posible. Hay, ahora, hay también una tendencia que me parece muy negativa y es que el congresista es calificado por el número de leyes o de proyectos que propone y tal, ¿no? Y entonces eso lo que hace es congestionar el Congreso. Es como... Aquí es que cada congresista saca pecho diciendo yo he presentado tantas leyes. Y entonces lo, lo califican los medios y dicen, no un gran congresista. Sin darse cuenta que también la labor del Congreso importantísima es lo que niega. Entonces claro. en el pasado había un congresista antioqueño, Antonio José Restrepo, que, eh, que lo llamaba Ñito Restrepo. Y entonces Ñito Restrepo fue el que propuso que la medición debía ser por aquello que niega el Congreso, que es una función... Que sería parecida a lo que hoy llamamos control político. Sí. Que es no solo lo que apruebo, sino lo que le niego sobre todo al gobierno. Pero para la opinión pública, el, el ranking, escúseme eh, la palabra, el ranking es número de proyectos presentados Y eso también distorsiona. La, esta legislatura que acaba de pasar, hubo más de 400 proyectos a consideración nuestra en la Comisión Primera. Luego eso, dijéramos, es un ejercicio inútil, además de una gran cantidad de proyectos innecesarios, inocuos, fútiles, que no tienen mayor importancia, pero que se necesita que el congresista pueda decir que hizo aprobar algo. O que al menos lo presentó. O que al menos lo presentó, pero además se le exige, dijéramos también en general, un resultado. También una distorsión ligada a esto que estoy diciendo, y es que pues el Ejecutivo es un colegislador, por norma constitucional, pero en verdad es el motor del Congreso. Cuando el Ejecutivo no funciona, y no, no le introduce estrategia y método a las discusiones, fracasa. Esta legislatura que acaba de pasar es, dijéramos, intermedia. Hay unas cosas importantes que salieron, pero otras se hundieron o quedaron pospuestas, en muy buena parte porque el gobierno atiborró el Congreso. Es decir, usted se acuerda eh, en los carros viejos que se inundaban. Sí, claro. Uno, cuando uno hundía el acelerador demasiado, entonces el carro no se hundía. Aquí me parece que el gobierno llevó tal cantidad de proyectos e iniciativas que atascó un poco la máquina no, no hubo como una suficiente estrategia metodológica con espacios temporales cuando presentamos este cuando el otro bueno vamos a ver esta legislatura que se abre ahora pero ese es dijéramos, otro de los problemas del Congreso que es muy difícil calibrar además el peso específico de cada iniciativa en algunos países europeos los congresistas tienen que presentar sus iniciativas primero a unos comités de sabios, o de economistas, o de politólogos, no porque sean ellos los que deciden, pero si sí hay como una especie de precalificación de qué es lo que el Congreso debe abordar, ¿Cuál es lo que vale la pena ingresar a la agenda del Congreso y nuestra multiplicidad de iniciativas, absolutamente en muy buena parte inocuas? El problema de Colombia no es falta de leyes, sino inflación legislativa. Aquí hay leyes para todo. Algún presidente propuso una comisión para matar leyes. ¿Qué era eso? Derogar leyes inútiles. O sea, <risa>
2: derogarlas literalmente, porque como sí, que. Sí. Sí.
1: No, no, sí, hacer un estudio muy serio de qué es lo que se necesita y qué son leyes que quedan ahí flotando sin mayor interés ni eficacia, para limpiar el escenario legislativo. Aquí lo que hay es inflación de leyes. Y el tercer elemento, pues que ese sí es eh, suficientemente conocido, es que las leyes parece que no se hicieran para ser cumplidas. O sea, dijéramos, en lo que pudiéramos llamar el inconsciente colectivo de la sociedad colombiana, la violación de la ley hace parte de sus instrumentos mentales. Entonces, le quiero poner un ejemplo. Se hizo una, eh, una llamada autopista, el, el nombre no coincide con la realidad porque Ajá. eso está lleno de ventas de tamales y talleres de carros. Realmente, pues, de autopista tiene poco. Eh, me refiero a la que se llama la autopista Medellín. Ya. Es una buena vía desde el punto de vista de ingeniería y tal. Por razón de la accidentalidad, yo entiendo la razón, pero se ha ido rebajando la velocidad máxima permitida. Ya. Hay grandes tramos donde el, el aviso dice 50 kilómetros, que es una, es una velocidad demasiado lenta para una vía de unas especificaciones importantes. Sí. Entonces algún día llamé al Ministerio de Transporte, a la persona encargada de estas decisiones, y le dije, oiga, ustedes están exagerando. Esa vía tan costosa, con una buena, un buen diseño de ingeniería y ustedes con esas velocidades tan bajas, pues estamos desperdiciando eficacia. Claro. Y me dijo, no, 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 es que... Como la gente viola la ley, entonces, por ejemplo, cuando ponemos 50 kilómetros, es porque la gente va a 70 o 80 kilómetros. Entonces, la ley nace ya para ser violada. O sea, hay un nicho, de, hay una píldora dentro de cada ley que, claro, es, que es el nicho concibe, de la violación. Sí, sí. Que se
2: concibe a 50 porque saben sí, que van sí, a ir 80. El, sí, entonces, si lo pone 80, pues van a 120.
1: Eh, eh, entonces, eh, dijéramos que hay un el cálculo del incumplimiento que también pues, es muy propio de nuestras culturas y, y muy diferente de otras, donde dijéramos ahí ese rigor eh, que lo padecen todos los que manejan en el exterior, cuando dice pare es palabra. para aquí pare, es mire a ver y si no viene nadie siga
2: o mira a ver si no hay policía si sí, sí, pues que viene sí, sí. sino que bueno y nadie, ahora si no como esos, el
1: estos aparatos de GPS y tal Ajá. le advierten a la gente dónde está el policía está para el es, policía. francamente <risa> la apoteosis de la violación de la ley no
2: pero justamente ahorita me estaba venía en un en un taxi y le decía el, el taxista a un compañero que en ese GPS no salía el retén porque pensaba él que eran los policías los mismos que le estaban quitando el GPS. O sea, que ya ah, sí, hasta sí, también sí, el aparato sí. de la ley sabe que le están haciendo <ríe> sí, sí, trampa. Entonces se vuelve un círculo ahí bueno, un círculo, infinito. Sí. ¿Qué, ¿Qué oficio o qué operación legislativa más bien admira usted de otro país? Que usted diga, hombre, allá, qué bueno que trabajáramos aquí más parecidos a... Si conoce algún ejemplo... Con ya pusimos
1: uno que es eh, muy claro. Si bien tiene aparentemente deficiencias... Todos sí. los congresos tienen deficiencias, claro. sí. Eh, que es el, el parlamento británico porque sí. realmente me parece que es mucho más eficaz. Claro que es un régimen parlamentario. O sea, eso, Los parlamentarios británicos parlamentan y gobiernan de cierta manera. Ya lo sabemos allá no hay presidente. Claro. Nadie vota por el presidente. El primer ministro es un parlamentario Ajá. Y luego dijéramos que la dinámica es muy distinta, pero, pero yo creo que ahí hay un ejemplo. No necesariamente para calcar. Yo, viendo lo que está pasando en España en este momento, el entrampamiento sí. del sistema político por razón de la forma particular de parlamentarismo español, y quisiera hacerle como una admonición a los defensores del sistema parlamentario aquí en Colombia y en Latinoamérica, que los tenemos. Sí. Hay gente que piensa que el sistema parlamentario resuelve muchos problemas. Claro. El sistema parlamentario es más dúctil. Eh, la palabra que se usaba en mi tiempo era escualizable, o sea... El, el sistema parlamentario permite salir de un presidente sí. en una crisis sin crear una crisis de fondo constitucional de acuerdo en Colombia eso es imposible, el presidente tiene un mandato directo, no depende del parlamento, tiene un periodo y el día que ese periodo se recorta que generalmente no ha ocurrido entre nosotros pues la crisis es muy profunda, entonces ojo con el parlamentarismo porque eso exige partidos disciplinados, etcétera pero me parece que los sistemas parlamentarios del norte de Europa son ejemplares, pero le voy a decir a usted otra experiencia y usted va a quedar descrestado con lo que le voy a decir. A va a ser una cosa como muy rara. Un día, hace tiempo, presté una asesoría sí. en materia de partidos y elecciones en El Salvador. Eso es de clavo pasado, porque ahora con Bukele eso ya... Eso, claro. es de, de eso ya es otra parte. cosa, sí. Bueno, eh, la Asamblea Nacional Unicameral era pequeña. Una asamblea, diga usted, de 70 personas o algo así, si mi memoria no falla. Con muy buena... Eh, organización en sistemas okay. para, para pedir la palabra para votar era una cosa automatizada entonces yo fui, conocí esto y me sorprendí, Par, uno partía de la base de que aquí Colombia pues claro que la,
2: tenemos la tener... gran
1: democracia y que esos países centroamericanos apenas estaban en una etapa balbuceante pues sí. no, ¿Cómo le parece que mencioné a, a las personas que andaban conmigo salvadoreños, les dije bueno que viene esto también organizado eh, en Colombia tenemos el problema de los vicios de forma entonces me dijeron, ¿cómo? ¿Y eso qué quiere decir?, no, dijéramos allá, muchas de las demandas ante la Corte Constitucional es porque no se sabe si había quórum o no, finalmente cuántos fueron los votos, pese a que hay unos adelantos en sistematización en el Congreso. Sí. Pero aún así, todos los días hay demandas por problemas de forma. Entonces me decían no, pero ¿cómo así? No podemos entender cuál puede ser el vicio de forma si aquí todo está sistematizado. Es imposible discutir quién estaba y quién no estaba. Eso es absolutamente claro como el agua. Entonces, fíjese usted, en ese pequeño país, sí. por el carácter unicameral, pequeño y con una, un entramado tecnológico superior, nunca pudieron entender bien cómo era posible que en Colombia se discutiera si una ley había sido votada por un X número de congresistas. Claro, es que me puedo imaginarme
2: la, la, la sorpresa de los salvadoreños imaginando que esos niveles básicos de operación no estuvieran... Sí, sí, sí. Entonces, de, resueltos. Es.
1: ellos ya partían de la base de eh, claro, que, esos eran de que los es, mínimos es, sí, es el mínimo y por lo tanto ese problema no existe eh, bueno, tenemos otras de, otros problemas el tiempo que es necesario emplear para las intervenciones de los congresistas se ha venido estrechando estrechando ya hasta límites realmente absurdos en la, el presidente anterior el doctor Roy Barreras puso una regla de los tres minutos él le daba a cada congresista tres minutos tres minutos no es un trino Sí. Tres minutos es un eslogan. Es imposible explicar un, Una un problema político mínimo que ejemplo, sea tres minutos. minutos. Yo creo que él lo hizo por lo siguiente, porque el remedio exis existe, pero no se aplicó. Creo que como hubo 60% de parlamentarios nuevos, sí. como le acabo de decir, le parecería, supongo, esta es su posición mía, a Roy, que si él empezaba a poner disciplina, pues la gente se rebelaba, porque el que llega, llega con ánimo de exhibirse y... Claro. Y de pronunciar su discurso, así sea, en los tres minutos, para que lo oigan en la provincia y tal. Sí. En mi barrio, que se llama Campohermoso, en Manizales, sí. que era el barrio de mi niñez, decíamos, este parece como policía estrenando bolillo. <risa> Entonces, un poco, me parece que Roy Barreras dijo, no, yo no puedo poner disciplina. Cuando el remedio es la ley de bancadas, lo, que es lo razonable y, y de la manera como funcionan muchos congresos, que es las bancadas discuten, allá tiempo, eh, réplicas, el tiempo se invierte allí y a la sesión formal ya se llega en una forma ya más metódica porque los partidos han ido tomando sus decisiones. Bueno, aquí eso no se ha aplicado. Eh, el nuevo presidente del Senado dijo que él sí iba a dar tiempo relativamente ilimitado. Sí porque comprendía que tres minutos es muy poco. Pero el problema no es solo ese, sino más de fondo. Porque lo que nos está pasando en Colombia es que no hemos podido saber qué clase de partidos queremos. Le voy a poner el siguiente ejemplo. El gobierno del doctor Gustavo Petro llegó con la idea de la disciplina de los partidos, organizar los partidos, que son la base de la democracia, el punto de encuentro del pluralismo. Sí. Presentó una reforma política muy tímida. Eso realmente no valió la pena y, por fortuna, no pasó. Pero que se basaba en las llamadas listas cerradas, que era la forma de que las bancadas Tuvieran disciplina y que brillara de nuevo, eh, dijéramos, la jerarquía de la institucionalidad del partido. Pues cuando se rompió la coalición y el doctor Petro cambió el gabinete y sacó a los ministros que venían de otros partidos, tomó la otra vía, que es la de la negociación al menudeo, uno por uno. Sí. es el vaya consiga el voto de este senador se dice que con mermelada bueno eso dijéramos hace parte de la de esos supuestos sí. cómo funciona la política colombiana pero lo que quiero yo decir es que ya no es que se haya acudido al menudeo sino que además se le hace propaganda al menudeo el señor ministro del interior vive diciendo que la verdadera democracia es cada congresista o sea es la destrucción de los partidos le voy a dar solo Dos o tres datos. ¿De qué manera se borraron, ya no las fronteras ideológicas, sino de comportamiento? Por ejemplo, el gobierno gana en la Cámara, la presidencia y la Cámara, con un liberal afecto a Petro, más afecto a Petro que a César Gaviria. Y entonces es un triunfo del gobierno de un señor que es liberal. Okay. Y la oposición gana con el señor Name que es un miembro del partido de gobierno, de la que está en la coalición de gobierno. Entonces, eh, esto realmente parece sí, esto, un caleidoscopio. ¿no? Es una locura, bueno. pues. Pero a, a lo que quiero llegar y agregar es que cosas que ocurrían antes, ahora se les quiere dar legitimidad. Y, y el ministro insiste, no, es que el, la democracia es con cada congresista. Mire, esa es la, no, la noción más anacrónica en materia política, porque eso es lo que es, es un desorden. Y para gobernar ya no cuentan dos partidos, sino esas eh, componendas de carácter individual que generalmente preocupan a la opinión pública. ¿Usted se acuerda de, de una serie que fue muy famosa que se llamaba House of Cards? Claro que sí. Una cosa pues, realmente estupenda. Entonces, usted recordará que hay un momento en que el presidente, entre comillas, de los Estados Unidos Ajá. de Norteamérica, pregunta, bueno, ¿pero qué se hizo el ministro tal? Entonces, le dijeron, no, no, él está en el Congreso porque tiene que comprar tres congresistas. Entonces, el presidente dice, ¿y para qué los va a comprar si se consiguen más baratos alquilados? ¡Ja, <risa> Eso que me parece demoledor, yo lo traigo es como anécdota, espero que no me juzguen, eh, que si sí estoy siendo demasiado imprudente, pero lo que sí quiere decir es que pues, a, a toda la debacle de los partidos y de los congresos y de la democracia representativa, porque esto no es un fenómeno colombiano, aquí claro le agregamos, como le estoy diciendo, una enorme perplejidad, al fin queremos partidos o no. Sí. Eh, el, el presidente del Partido Liberal eh, anunció que iba a sancionar a una parlamentaria que votó en contra de las instrucciones y entonces se armó eh, una especie de síndrome de la carrera décima. Porque los que decían, hay que disciplinar a los congresistas, tienen que obedecer al partido. Y cuando alguien dice, lo voy a disciplinar, dicen, no, suéltelo, 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 como el, el síndrome de la carrera décima. El Partido Conservador sí logró sancionar ¿Sí? un miembro y le quitó el uso de la palabra durante un tiempo. Pero eso contribuye al caos y a la mala utilización del tiempo, es pues porque todo el mundo lo que quiere es echar su discurso, ¿no?
2: ¿Y hoy, hoy en día existen las vocerías de partido fuertes o no?
1: Existen, pero absolutamente invisibles, Difusas. por lo que le estoy diciendo, sí. porque cada quien dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con mi partido y, y, y yo pido la palabra. La organización de bancadas con voceros está en la ley de bancadas, pero no se está usando por este caos que estoy describiendo. ¿no? Es decir,
2: ustedes fueron al Congreso elegidos por unas listas y esas listas tuvieron un determinado número de curules. ¿Cómo es el trabajo interno entre, por ejemplo, en la experiencia suya con la gente no, digamos, que llegó a la
1: Eso es, no se puede generalizar. El pacto histórico es un poco más disciplinado okay. y tiende más a votar en bancada. Se presentan problemas, pero... Sí, por pero ejemplo, guardan más... Por ejemplo, en la elección de, de presidente del Senado ahora hace pocos días, pues hubo miembros del pacto histórico que debían haber votado por la senadora X y terminaron votando por el senador Y, que era, entre comillas, el candidato de la oposición, el candidato tácito de la, de la oposición. Luego dijéramos que hay, hay mezclas, pero el pacto histórico tiende a funcionar un poco más disciplinadamente. Mientras que otros sí son... No solo están desperdigados, sino, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, pues lo que haya es... Yo no digo que una división, pero sí un debilitamiento interno de los mecanismos del partido. El presidente del partido, César Gaviria, trata de conducir, pero hay, dijéramos, una cuasi-rebelión, sobre todo en la Cámara. Y no olvidemos que el actual ministro del Interior es un poco el adalido, uno de los adalides, de esa rebelión contra la estructura de su partido. Entonces, eso es muy variable. El dato que incide allí mucho... Para completar la respuesta es la naturaleza de las listas. Cuando las listas son cerradas, es decir, escogidas, así sea de una manera democrática, pero en forma en la que se traduce una disciplina y obliga a cada quien a buscar internamente en el partido la mejor ubicación, porque dependiendo del número de votos, de la cifra repartidora, la lista puede elegir 3, 4, 7. Luego la pelea es por en qué número quedo. Sí. Las listas abiertas o de voto preferente tienen un comportamiento distinto. Y es, no, usted busque sus propios votos. Claro. Esto es una discusión que no hemos podido terminar en Colombia. Los que son enemigos de la lista cerrada dicen, ese es el bolígrafo. Sí. Son unos señores en Bogotá, hacen las listas y uno queda por puertas. Y. En cambio, los amigos de la lista abierta dicen, no, déjenme, yo busco mis propios votos, pero eso desvertebra la financiación, desvertebra la disciplina, porque el que sale en lista abierta dice, no, pues es que los votos son míos, yo no tengo por qué obedecerle a nadie. Entonces dijéramos, el, el problema de fondo está allí. Sin embargo, hay un hecho nuevo. El gobierno actual presentó un proyecto de reforma con listas cerradas, como ya lo dije. Sí. Y los que más se opusieron no fueron los viejos varones electorales, como en el pasado, sino los jóvenes. Pues el liderazgo joven el que dijo, no, nos matan estos viejos allá haciendo componendas. Claro. Déjeme, yo busco mis propios votos. O sea que. El... Pero el problema es la falta de firmeza en Colombia sobre cuál es el camino que más nos conviene. Es una cosa muy
2: volátil. ¿no? Y que me sorprende, lo que, porque le ha a contar una anécdota. Esa reforma tiene 20 años ya, porque eso fue en el 2003. Y en el 2003 yo fui candidato, o fui parte de una lista cerrada al Consejo de Manizales, por un partido de uno de los ponentes de esa reforma en la Cámara de Representantes en aquel momento. Entonces todo el mundo en el departamento dijo, esa va a ser la lista que mejor le va, porque es el ponente del, de la reforma quien está planteando pues, que las listas cerradas son las que van a sacar más votos. Fuimos yo creo que la única que se quemó a las 4 y 10 de la tarde, ya estábamos
1: quemados después sí. de,
2: de cerrar las, las urnas. Entonces me sorprende es que 20 años después todavía no, no sepan cuál es el camino.
1: Lo sorprendente es eso, pero más sorprendente aún que un mismo gobierno, este actual gobierno ha sostenido las dos tesis. Comenzó con lista cerrada sí. y ahora lo que dice es, no, eso hay que hacer es política al menudeo y uno. la crisis del polo democrático que se está viviendo con la renuncia incluso del presidente del polo es por la dificultad de armar la lista cerrada, porque repito la gente sabe que se juega la cabeza si queda de primero, segundo tercero sale, pero a lo mejor el cuarto ya no sale y eso está incidiendo en la desorganización de los partidos en Colombia. ¿no?
2: Antes de pasar a otro tema le voy a hacer tres preguntas y se las voy a juntar para que usted me las vaya ahí manejando en los tiempos que considere. La primera, ¿qué opina usted de la circunstancia regional para el Senado, que además son preguntas muy distintas. La segunda es, ¿qué opina usted del tamaño del Congreso? ¿Debería ser como es? ¿Debe ser más pequeño o debería ser más grande?
1: Bueno, esas dos preguntas generan o incorporan, mejor, unas disyuntivas tremendas, porque un tema que aparentemente es mecánico eh, tiene mucho que ver con lo que se espera de la política. Empecemos con el tema de las circunscripciones. Antes de 1991, las circunscripciones estaban regidas por la división política. Esto okay. es, cada departamento era una circunscripción. Okay. Para que los oyentes nos entiendan, circunscripción es los límites del número de personas que puede votar para Senado, para Cámara o para lo que sea. Como los departamentos eran la base de la configuración de las circunscripciones, pues entonces había senadores y representantes en cada departamento, pero eso fue osificando la política en el sentido de que se fueron creando unos liderazgos intocables ya. hasta el punto de que se acreditó la expresión los varones electorales claro. y en particular en el Senado. El Senado, allá llegaban los machos alfa, los de varones electorales que eran imposibles de tumbar. O sea, el que era senador se perpetuaba allí, tenía que ser malito para, para que no lo reelegieran. Y
2: entonces en esa época cada departamento tenía un determinado número de senadores. Sí, en función Exacto. de la población. Ajá.
1: Y otro determinado de... número de representantes. Ajá. En el 91 esto se sometió a dura crítica, por lo que estoy diciendo. Sí. Las varonías electorales que paralizaban la política. Por eso digo que osificaban el sistema político. El sistema no cambiaba pues porque eran los con las mismas. Sí. Esa discusión llevó a la circunscripción nacional en 1991 para Senado. O sea, en el Senado todo el territorio nacional es una sola circunscripción. De acuerdo. Entonces usted puede obtener votos en Nazaret, en La Guajira, en Paratebueno, en Cundinamarca, en el Putumayo, sí. y ese es el diseño, con una argumentación en aquel entonces, y era que esta circunscripción nacional permitía crear liderazgos nacionales y que los temas regionales eran más propios de la Cámara. Eso no ha funcionado así por una razón, porque... Eh, la, las competencias de Senado y Cámara son básicamente las mismas. Entonces es una especie de repetición, ya. es un doble trámite. Luego lo que le ha pasado a las regiones más apartadas es que no tiene voz en el Congreso y se queda muda, tiene voz en la Cámara, pero en el Congreso está desaparecida, okay. que es una de las críticas actuales. Yo creo que la circunscripción nacional en su momento fue buena, pero por otra razón, porque iguala el voto. El valor del voto. Ahí sí es verdad claro. que cada ciudadano es un voto, un hombre un voto. En el sistema anterior, no. Porque usted, si iba a ser senador de Bogotá, necesitaba muchos más votos que para ser senador de la Guajira. Entonces, dijéramos, había un desequilibrio de representatividad okay. que generalmente castigaba a la izquierda. La izquierda, si uno sumaba los votos regados de la izquierda en los departamentos, hubiera obtenido una representación que se diluyó, que nunca alcanzaba. Nunca en Cada alcanzaba. departamento derrotaban a la izquierda. Esa fue la razón por la cual entonces se dijo, para hacer la circunscripción nacional, las minorías, los alternativos, tienen los opositores chance. tienen más posibilidad de llegar al Senado y yo creo que esa parte ha funcionado relativamente bien. ¿Dónde está el problema? En que todo eso se pensaba con listas cerradas. Entonces... Voy a poner el ejemplo más práctico. Para la elección de constituyentes, sí. la Alianza Democrática M19 presentó lista cerrada y sacó el 19% de los escaños. De los escaños. Y el movimiento de Álvaro Gómez también, que tenían listas cerradas, disciplinadas. La persona votaba solo por una lista. El Partido Liberal fue, en la llamada Operación Avispa, cada uno solo, con votos preferente, cuando sacó un poco más que los demás. Sin embargo, era un partido mucho más desvertebrado allá en el seno de la constituyente, en cuando eso fue cambiando después. Sí. Entonces el gran problema de la circunscripción nacional es, lo repito, el que es la existencia del voto preferente disperso en todo el escenario nacional produce lo que vemos ahora que es los senadores que tienen votos en cifras estrambóticas en los lugares más apartados donde no han ido ni van a ir nunca sí. y eso está ligado a esa financiación oscura de las campañas luego dijéramos que ahí es un problema pero como usted me pregunta es por el senado regional yo sí no soy partidario en este momento por una razón porque yo creo que estamos teniendo una fase peligrosa para Colombia y es un enorme descontrol territorial. Yo creo que lo que estoy viendo es, dijéramos, una fuerza pública amarrada o no. Algunos dicen que es que el gobierno no la deja actuar. Eso es más difícil de probar pero lo que sí es fácil de entender es que con los ceses de fuego se dictan decretos que son ambiguos y que dejan la responsabilidad discrecional en el sargento que está en una vereda entonces le dicen o ocurrió este delito y el sargento queda un poco perplejo diciendo ¿pero cómo será? ¿yo debo actuar o tengo que quedarme quieto? ¿esta es una operación ofensiva o será defensiva? ¿qué debo hacer? ¿hay una ambigüedad? claro, la gente dirá que yo estoy exagerando que eso se entiende que es no, eso no se entiende por una razón porque es que los cuerpos armados se basan en la obediencia, la obediencia. Si a un militar le dicen, aquí no pasa nadie, no pasa. Uh -huh. Y él no tiene por qué hacer elucubraciones como si fuera un juez. Sí. Le cuento una anécdota. Mi antecesor en la registraduría fue el general Ayerbe Chaux. Y el día de unas elecciones, entonces, militarizaron la registraduría. Era la época en que la guerrilla actuaba y tal. Y la orden era, no entra nadie. Sí. El general Ayerbe, que era muy católico, se fue a misa primero para afrontar el desafío de las elecciones vestido de civil, él ya no usaba uniforme militar, y entonces regresó a la registraduría y un soldado le dijo no, usted no puede entrar. Entonces él dijo pero es que yo soy el registrador y yo, no, a mí no me importa usted no puede entrar. Bueno, le tocó llamar pues a los altos mandos para que le dejaran entrar. Eso está paralizando a la fuerza pública. Repito, yo no estoy aseverando que es que Petro les haya ordenado que no actuaran Lo que sí estoy diciendo es que esas perplejidades están generando un cierto descontrol territorial. Y en esas circunstancias me parece que la vía al federalismo que yo la comparto que en el año 91 nuestro el proyecto gubernamental hablaba de la federalización, pero este es un momento muy delicado en Colombia porque tenemos ese cierto descontrol, luego se están creando unas guardias, guardias indígenas, guardias campesinas, luego... Me parece que es el peor momento para desvertebrar un, un escenario que tiene riesgos de debilitarse. Le voy a recordar esto. En este momento hay 12 alcaldes que no pueden ir a, a sus sitios de trabajo.
2: No pueden eh, despachar desde,
1: la, desde el Palacio no Municipal. No pueden despachar desde su municipio. Eso ya pasó en Colombia. Sí. Y el número es sorprendente el mismo. El primer fenómeno fue 12 alcaldes en los años 80 que no podían ir no a sus podían. sitios. Y terminamos con 400 alcaldes. ...extraditados, entre comillas, de sus municipios. ¿Esos
2: 400 fueron en qué año más o
1: menos? A finales de los 80 y principios de los 90, sobre, sobre todo en esa, época, en esa época de los 80. Luego, me parece que el Senado regional tiende a generar bloques que, si se miran bien, es un paso a la descentralización política, la autonomía de los territorios, etcétera, que yo aplaudo. Sí. Eh, pero mi preocupación es, en este momento donde lo que uno ve es turbulencia, dificultad del Estado central para dominar los territorios. Eh, ahora tenemos grupos combatiendo, muchas veces combatiendo entre sí. Ya no son las guerrillas que querían cambiar el régimen, son la defensa de actividades ilícitas. En ocasiones el, el Estado es una especie de árbitro un poco impotente. Le voy a poner un ejemplo. En Arauca la pelea es entre el ELN y la disidencia esa de Mordisco. Sí. o de Gentil Duarte, cualquiera. El Estado, ¿cómo debe comportarse? ¿En qué consiste el papel del Estado? Luego tenemos unas perplejidades nuevas y por eso no me parece una buena idea contribuir a un riesgo de desvertebramiento. O sea, en otro momento usted lo contemplaría, pero claro, ahora no. En este momento, y de hecho, como ya lo dije, en el año 91, nuestra propuesta era avanzada en términos de autonomía regional. ¿Y la otra pregunta era cuál? El tamaño del, del Congreso. Ah, claro. Esa y el sistema bicameral. También tiene una gran disyuntiva, ambos. Uh -huh. El problema con el número de congresistas, por ejemplo, el Centro Democrático ha planteado permanentemente la rebaja del número de congresistas. Y eso lo hace más eficiente. Seguramente habrá menos bulla, sí. como ya lo describí, etc. Pero eso resta representatividad. Es decir, si en vez de los 106 o 108 senadores son solo 70 o 50 pues las posibilidades de un Senado más matizado, más representativo, más incluyente, van inversamente, en forma inversamente proporcional al número. Entonces me parece que uno no puede, sobre texto del eficientismo gerencial, de decir, no, y además vale menos y los señores sí. se pueden controlar más, pero me parece que sacrificar la representatividad también tiene sus riesgos. En esto, como en todo en la vida, el problema es de dosis. Eh, si uno toma un eh, arsénico en pequeñas dosis, mata a las amibas, pero si se toma una cucharada, pues se muere. Entonces, sí. eh, esto realmente me parece que sí. acertar la cirugía de las coronarias del sistema electoral y político es muy delicada, porque depende de ir realmente por, por un camino más seguro. Por lo tanto, aun si se rebajara el número de miembros del Congreso, yo Creería que no debe ser una rebaja muy drástica, porque usted lo que termina es excluyendo gente de la política. Ahora, el bicameralismo. En, el, en la constituyente del 91, el M19 propuso el unicameralismo, es decir, una sola Cámara, que funciona en muchos países, generalmente con el nombre de Asamblea Nacional. Sí. O sea, todos, una Cámara toma las decisiones. Lo que pasa en Europa en general... Uh -huh. Cuando hay Senados, pero con otras funciones. Por ejemplo, en la Gran Bretaña existen los Lores, sí. pero es una función distinta, cuasi judicial es otra cosa. Entonces, en una Cámara se decide todo. Finalmente se, se mantuvo el bicameralismo, o sea, Senado y Cámara, Ajá. por una razón. Que alguien puede decir que fue una razón conservadora, pero lo que ocurre es que las decisiones en una sola Cámara se toman de manera más fácil, pero también a veces de manera precipitada. Eh, a, hay decisiones... Nos pasa aquí en Colombia que adopta una Cámara. Al otro día nos enteramos, viene la discusión pública en los medios, etcétera, y queda la posibilidad de que la segunda Cámara eh, modere, busque caminos menos conflictivos, menos polarizantes. Entonces, las dos Cámaras son, por un lado, una forma de control del Congreso, y por el otro también un cierto control al Ejecutivo, porque entonces ya no es que el Ejecutivo coopte una Cámara pequeña, única, sino que tiene una tarea más ardua eh, para ir convenciendo a, la, a los integrantes de una Cámara y de, y de la otra. Yo creo que en este momento el bicameralismo sigue siendo útil para Colombia. Sí. Eh, muestra mayor seguridad en el procedimiento y en el resultado del Congreso. Puede ser que sea grande el número y costoso, pero pero yo no diría que haya que hacer reducciones muy drásticas, repito, por un tema de representatividad.
2: ¿Y entonces diría usted, digamos, para cerrar eso, que el Congreso de Colombia hoy en día una de las virtudes que tiene es que sí es representativo y sí es diverso?
1: Diverso sí es, okay. digamos, eso a mí no me queda duda. Nuevo, compuesto por personas nuevas, sin duda, 60% es por 60% es bastante. Yo no, yo, yo no estoy diciendo si eso ha mejorado la calidad. De, de la democracia como se Ajá. ejercita eh, por la vida de la representación del Congreso. Pero sí me parece que es más incluyente, hasta visualmente. Es que ir hoy al, al recinto del Senado de la Cámara es <coughs> la vestimenta, los comportamientos. Hay gente que resiente eso. sí Por ejemplo, dice, deberían ir de corbata. Bueno, todo eso es muy temperamental, de cada quien, los que son más conservadores y tal. Pero no, a mí sí me parece que hay una cosa que funciona lentamente y con las dificultades que ya hemos dicho, sí. pero que yo creo que sí recoge más el sentimiento más nacional ¿no? en un país de tantas diferencias como el nuestro.
2: ¿Pero cómo hace de pronto un ciudadano para acercarse ahí si de pronto en los medios no encuentra un balance informativo que le satisfaga? Porque al final del día una conversación como esta pues es un ciudadano hablando con un senador y de alguna manera nos estamos acercando de una manera más amable frente a la conversación de esa corporación que de pronto incluso a mí me genera cierta, no sé si enemistad, pero un poquito de distancia sí, sí debo decir. ¿En dónde puede encontrar entonces en qué otras partes un ciudadano puede encontrar una información más equilibrada? No sé si es en la página del Congreso o buscando las unidades de trabajo legislativo de los congresistas. Y le digo por qué. Yo veo en Estados Unidos Obviamente ella también tiene muchos problemas de forma, eh, las corporaciones y demás, pero si sí hay algo bastante puntual y es que cuando una persona ve que su congresista está haciendo algo con lo que él no está de acuerdo, él puede llamar directamente a la oficina de ese congresista a formular una queja y esa queja además, si se vuelve numerosa, tarde o temprano el congresista la, la va a tener en cuenta para su trabajo futuro. Aquí esos diálogos no están, ¿qué podría uno hacer como para pa hacer algo parecido?
1: Primero me parece que la democracia, yo distingo los valores democráticos de lo que yo suelo llamar la tecnología democrática, que es... Los valores son lo que nutre la noción de democracia, que, entre otras cosas, ha cambiado radicalmente en pocos años. Esto es una revolución. La teoría era que la democracia era el gobierno de las mayorías y hoy se robustece la democracia es protegiendo a las minorías. El gran valor democrático es cuidar de las minorías. O sea que esa es una transformación cultural monumental. Lo que hemos visto es una, un cambio y quizás no nos hemos dado muy buena cuenta de lo que eso ha significado. Y están, entonces, los valores democráticos. En, entre otras cosas, a mí me tocó presidir el Consejo Permanente para la adopción de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, sí. que fue un logro, un logro importante y ahí se establece, dijéramos, cuáles son los estándares de la noción de democracia. Lo otro es la tecnología, que es el voto. El voto es simplemente una necesidad. En los griegos, pues en la ágora votaban. Sí. Tampoco votaban todos, porque no podían votar ni las mujeres ni los esclavos. O sea que tampoco pues, es pasajar tanto pecho. <risa> pero, pero votaban ahí. Eso es imposible, pues en, en la medida en que la sociedad se volvió más numerosa y más compleja. Claro. Entonces lo que se inventaron fue un sistema. Es decir No, pues nombre un tipo que lo represente allá. Uh -huh. Eso es una cosa tecnológica. Eso no es por sí misma la democracia. Eso se está agotando en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque es que yo creo que el escenario de la democracia se reventó. En el pasado, la idea era como si uno estuviera en un teatro, entonces está aquí el, el proscenio ahí donde están sí. los, los actores. Y uno ve la obra de teatro sentado ahí en su asiento. Eso ya no es así. Los actores se vinieron a los pasillos, interpelan a los que están sentados en sus bancas. El escenario de la política se amplió. Antes solo ocurría en los cuerpos colegiados. Ahí se decidía la política. Sí. Hoy coetáneamente con la destrucción de los partidos, lo que está pasando es que hay, dijéramos, una multiplicidad de, de, de movimientos que generan identidades fragmentadas que satisfacen unos determinados problemas y no otros, pero en los cuales la gente se enrumba. Por ejemplo, hoy es eh, eh, si somos animalistas o no somos animalistas, Ajá. si el matrimonio de personas del mismo sexo o no, si esos matrimonios pueden adoptar niños, si la eutanasia sí o no, el suicidio asistido, bueno, el aborto. Nosotros mismos en Colombia también hemos visto una revolución en materia de familia. Tampoco se ha notado. En 40 años, la noción de familia de Colombia cambió radicalmente uh -huh. y nos pasó por el lado y muy, y muchos no se han dado cuenta todavía. Entonces, hoy el escenario de la política se reventó. Entonces ya no está ahí en la platea, sino por todo el teatro. Y eso convoca en una forma segmentada que hace que se pierda la idea de que el partido es el punto de encuentro totalizante del pluralismo. Estoy diciendo totalizante, no totalitario. Totalizante es... Aún los partidos liberales dicen no, yo tengo la solución para todo. que es cuál? La libertad, el mercado, etc. Eso ya no existe, porque una persona puede decir no, yo sí voto, es por el animalismo, pero en cambio a mí no me parece que la gente del mismo sexo se debía casar. Uh -huh. Entonces, esa irrupción, que es como una finlandización de la política, es la que ha generado que el sistema Representativo está reventado le pongo un ejemplo de la vida real para que no se piense que esto solo es carreta sí. en Colombia por ejemplo vienen los movimientos campesinos a protestar los señores de, de la papa o del café y entonces surgen las dignidades campesinas y paralizan una región y eso donde se resuelve generalmente se, se resuelve entre el gobierno los voceros de los en movilizados. Y al final seguramente el gremio de la papa o algo gremial. Ya. Después si se necesita una ley van al Congreso, pero ya las decisiones estuvieron tomadas fuera del Congreso. El Congreso no es el monopolio de la política hoy en día. La política está sucediendo en muchas partes. Ya. Eso es lo que hace que los partidos ya no resuelvan todos los problemas. Y ahí entonces el tema de la comunicación es mucho más difícil. Eh, como usted lo advierte, hay experimentos que uno debería pensar, si no fuera, porque entre nosotros son muy utópicos. Por ejemplo, los británicos tienen a la BBC sí. cuando ya, ya hay críticas a veces por, por la forma como brindan las noticias, pero en general sí se entiende que es un organismo estatal, no gubernamental, autónomo y que brinda información equilibrada. En, en Estados Unidos hay una cosa fantástica eh, que, que deberíamos adoptar aquí, precisamente por la bullaranga de los debates, que es que el congresista hace el debate solo ante una cámara y lo que se hace es difundirlo por Televisión. Entonces no hay necesidad de que esté allá tratando de que lo oigan afectando sus cuerdas bucales. Ya. Y esos sí si span y estos sí. eh, tienen audiencia y la gente interesada pues va sí, allí. Sin duda. Eh, pero en general el ansia de la gente por información se ha desvanecido porque la política se convirtió en un eslogan. Entonces, frases que son netamente publicitarias le han quitado cierta reflexión a la política, lo cual a mí me parece que es un retroceso. Y, y le voy a poner un ejemplo graciosísimo. En el año 2012 nos sentamos con los señores de las FARC, que en ese entonces era una guerrilla activa, a discutir un acuerdo. Y una de las reglas era la confidencialidad, sí. porque... Cuando uno negocia por radio, está condenado al fracaso. Incluso cuentan que los noruegos frente al Vietcong tenían sí. una mesa en París y otra en Oslo. Sí. Y las verdaderas decisiones no las conocía la mesa de París o estaban manejadas de una manera discreta. Los señores de las FARC no, cayeron en la libido del micrófono y todos los días echaban sus teorías y las propuestas mínimas. Eso fue un poco engorroso. Pero para donde voy es que, pese a las advertencias, un día una funcionaria que estaba de la delegación del gobierno, encontró en Internet la copia facimilar del, del, del acuerdo rural. Ya y, estaba en Internet. Ya estaba en Internet. ¿Y cuánto llevaba ahí? Un mes. ¿Y quién lo había leído? Nadie. Hmm. Luego, nosotros hicimos un escándalo, nos quejamos a los países garantes, pero la verdad es que no pasó nada, hasta el punto de que dijimos, bueno, quedémonos callados, porque si extremamos y rompemos, le damos más realce claro. a esta falla. Pero no solo eso, hasta ahí... Lo que quiero demostrar es que ese, esa nos criticaban, es que ustedes no informan. Y eso estuvo un mes quieto en el internet y a nadie... No. Pero después hubo una reunión con la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, y yo fui como jefe de la delegación y yo llegué en el entendido de que estos señores ya habían leído el acuerdo. Sí. Ya uno llega un poco más comprometido porque ya tiene que defender lo que ya escribió y firmó. No. No, nadie no. se refirió al documento. Se, seguíamos en la misma dinámica de preocupación, de, de, de incertidumbre relativa. En, luego el ansia de información es una ficción. Esa ansia está confinada a grupos pequeños de élites académicas. Pero la gente reemplaza eso por emociones o en un eslogan. Si acaso, y, pues, sí. Sí, y con eso saben quién es el, el líder a, a seguir. Yo recuerdo que mi padre me dijo, estaba hablándole de, en los años 40, o referido a, a los años 40, mi papá me dijo un día, no, el gran líder de Colombia sí fue Gabriel Turbay. Entonces yo le dije, papá, ¿y fue que lo conociste? Yo, no, no, pero eso llegó un telegrama de la dirección liberal que decía que era el gran líder. <risa> Entonces, es pues, eso el... se ha acentuado ahora y, y usted mira lo que dicen los políticos y realmente son frases rutilantes que no dicen nada o que pueden ser interpretadas de, de muy muy distinta manera. Luego, esta pregunta que usted plantea, yo creo que es uno de los grandes dramas de la humanidad, ¿no? Sin duda alguna.
2: Entonces, ¿usted es elegido el, el congresista más cumplido de, de, del Senado, o no? Es,
1: yo ¿No todo lo eh, eligen? Estoy entre los más cumplidos, sin ninguna duda. Sí. Llego siempre a tiempo. Muchas veces llego y no hay nadie. Muchas veces llego y me toca que me abran la puerta, no porque está cerrado, el... sí, sí, es que está cerrado el recinto. Pero bueno, ahí vamos. Sí. Bueno, Humberto, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias estaré... magnífico. Te agradezco mucho, Octavio. No, Aquí seguiremos en esto.
0: Hasta el próximo cruce. Esto es Carretera Destapada por los recovecos de la historia y la política de Colombia. Carretera Destapada con Humberto de la Calle y Octavio Galvis Villegas fue grabado en los estudios de Fiona Records. Música de María Linares, edición de Jesús Vargas. Producción y asesoría de contenidos Pilar Acosta y Beatriz Gallego. Si tiene algún comentario, escríbanos a Carretera podcast.com.